0: You know I got it if you wanna come get it. Stand next to this money like hey hey hey. Shake your money like somebody 'bout the pay Don't worry about the meters. Keep your nose up in the air. You know I got it if you wanna come get it. Stand next to this money like hey hey hey. Shake 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 your money maker. Fala aí, galera! Boa noite, boa tarde, bom dia. É esse é o primeiro episódio, né? Do Econocria, e meus ouvintes aí, que eu vou chamar agora de Econocrias. O é, podcast tem como, tem como objetivo de trazer contextos econômicos, né, da parte das ciências econômicas, no objetivo de ajudar nossos ouvintes, né, trabalhador, empreendedor, microempreendedor, é, nessa área, que é muito importante, sabe, ser debatido. E hoje eu trago aqui um, porra, um amigo do peito aí, um, um cara que me inspirou o cara que me ajudou, o cara que me fortaleceu a entrar no ramo de ciências econômicas e a entrar na faculdade onde eu estou, né? Sou de ciências econômicas pela Universidade Federal Fluminense, né? De de Campos de Coitacazes. E esse grande homem aí me ajudou, me influenciou, me auxiliou e está aí até hoje comigo aí. Esse meu amigo aí o André Menezes. Fala aí, André.
1: Fala, Tiago. Muito obrigado aí pelo pelo convite de estar participando aí com você. É, vamos tentar ir nesse bate-papo, tentar ajudar a galera aí Do seu podcast no objetivo aí que você propôs E vou tentar ajudar de alguma forma é, Com a pouca experiência que eu tenho Mas assim, é mais conselhos de, de quem passou por algumas coisas aí E não quer dizer que as pessoas vão ter essa mesma experiência que eu Mas eu vou poder passar uma breve opinião sobre os momentos que eu tive em contato com o curso, com os temas que a gente ia abordar aqui e tudo isso tratado como opinião mesmo, é o que a gente pretende é, levar aqui para galera, né? Hoje nesse convite aí que o Tiago acabou fazendo para mim, eu agradeço e vou tentar ir colaborar com alguma coisa que eu tiver para passar, mas tudo no âmbito da opinião aqui, sem sem nada Além disso, né? Eu vou tentar, claro, é, que possui algum embasamento. A gente não vai dar opiniões é, do vento sem fonte nenhuma, mas assim, é, também não é nada concreto no sentido de permanente, né? É só é, são, são opiniões que a gente vai tentar é, levar para a galera para que todo mundo consiga tomar as melhores decisões sobre o tema abordado.
0: É isso aí, cara. Mas aí, André. Diz aí mais sobre a sua experiência na, na faculdade, na sua experiência sobre as ciências econômicas, nas instituições aí que você estudou, frequentou. Diz aí mais aí sobre essa história aí na sua vida na, no ramo da ciência.
1: É, então, cara, a minha experiência no curso de economia, ela começou lá em 2016, mas a minha vontade de estar de, de, é, tá ingressando no curso, ela já vem de um ano ou dois anos anterior a 2016, lá para 2014, 2015, é, eu ganhei um livro do meu pai, é, o livro era do Capital, e eu entrei em contato com, com as ciências econômicas naquele momento. É, na minha opinião, não tinha, não tinha um livro melhor para eu entrar em contato, mas é óbvio que aquele meu primeiro contato com o livro era um contato muito abstrato, eu não entendia boa parte, ou melhor, eu entendia a maior parte do que estava escrito no livro é, mas é, o, o que eu pude recolher daquele daquele material, daquele livro, foi suficiente para me criar um anseio de pesquisar mais sobre esse curso. E quando eu entrei no curso, é, meu objetivo não era o objetivo que é, da maioria dos alunos que, que costumam entrar nesse curso. Eu não tinha o objetivo de entrar no mercado de trabalho, é, no, na, na clássica bolsa de valores, como todo mundo quer, investimento, etc. A minha minha ideia era conhecer mais a área de ciências econômicas mesmo, a parte científica, a parte é, que trata né, dos assuntos da filosofia da ciência econômica, a história do pensamento econômico. E eu sempre gostei disso. É, meu meu viés sempre foi acadêmico, né? Eu sempre tive interesses acadêmicos. Eu gosto muito de estudar ciência econômica. Acho um aprendizado filosófico enorme. E é óbvio que, é, tendo contato com as teorias econômicas mais diversas, eu, eu pude escolher melhor a área. Né? Hoje eu sou uma, uma pessoa que tem maior congruência, digamos assim, com a área de economia política. Gosto muito de micro, de macro, de estatística, de todas as outras, mas eu acho que a, a área de pensamento econômico, economia política, são as áreas que eu mais tenho vontade de estudar não é nem necessariamente a facilidade mas eu tenho mais vontade de estudar e na UF, minha experiência foi fantástica até aqui eu assim tenho só a agradecer a universidade como como todo eu acho que o ensino é de muita qualidade é, a abordagem é muito legal é, é muito ampla a gente tem mais diversos professores das mais diversas áreas que têm abordagens diferentes e a experiência foi muito boa e eu valorizei ainda mais essa experiência quando eu tive um tempo é, fazendo o curso de formação executiva na Fundação Getúlio Vargas, que é uma das fundações mais, das faculdades mais respeitadas do país, né? É, se não há mais. Eu fiz um curso de executivo de analista em finanças lá e para mim ficaram muito claras algumas diferenças é, entre uma instituição desse porte é, e a instituição do porte da Uf. É, as diferenças estruturais são óbvias, a estrutura de uma faculdade particular, privada é privada, muito superior, pelo menos, ao campo que a gente que a gente estuda, né, que é o de Campos do Goitacazes, que é um campo bastante sucateado, infelizmente carece né, de investimentos, etc. É, só que a parte positiva dessa, dessa minha ida também foi a, a valorização do ensino da universidade pública. Eu acho que o ensino da universidade pública é muito subestimado. E quando a gente tem contato com o ensino de outras instituições, como eu tive, é, e aqui eu não estou menosprezando o um ensino da Fundação Getúlio Vargas eu acho que ele é muito objetivo para o que ele propõe mas ele propõe um ensino bem executivo mesmo bem técnico é, eu diria que não é uma faculdade não é um curso, pelo menos que me fez abrir a mente como ele, o curso de Ciências Econômicas da UF fez acho que é um curso mais viesado com objetivos bem concretos, que significa que no final dele você vai saber Fazer bastante aquilo que foi ensinado, mas assim, é, me ensinou pouco a refletir. A, a, o, a questão do, da, da abordagem crítica na Fundação Getúlio Vargas não chega nem a ser 10% da abordagem crítica que eu recebi na UF. É, essas foram as principais assim características, né, a diferença desses dois cursos, é, dessas duas abordagens, numa universidade pública e numa universidade privada, de alto escalão, né? As duas. Na verdade, de alto escalão. A UF é uma das mais respeitadas do país também. Mas é, esses pontos foram o que mais me chamaram
0: a atenção. Pô, excelente, cara. Excelente. Um dos meus objetivos é frequentar aí a Fundação Getúlio Vargas futuramente. Eu acho que tem ótimos nomes lá na Fundação Getúlio Vargas, como Paulo Gala. Para mim, ele é excelente, né? É, a sua abordagem, né? É, no ensino. E nas faculdades federais, né? Na UF também, por exemplo, na Unicamp, né? Unicamp tem o Pedro Rossi. Porra, para mim são são exemplos de nome, né? São exemplos de economistas que, pô, me inspiram cada vez mais. E lá na minha faculdade, né? Tem professores de... Justamente isso que o André abordou aí. Professores de, pô, excelente gabarito. Pô, de uma uma excelência, de uma massa crítica excelente, de diversos tipos de abordagens distintas. Então, pô... É maravilhoso, você sente a ciência né, é, correndo solto ali no âmbito universitário, na minha opinião, né, é, na, na UF Campus. Eu defendo um residente a minha universidade eu tenho muito orgulho, na verdade, da nossa universidade, né, André? Tenho muito orgulho, muito orgulho na nossa universidade. Acho que é subestimada mesmo, precisa de mais investimentos, né, um polo mais de ciências humanas. Eu acho que as ciências humanas no Brasil é algo que não é levado, a sério, não é levado com devido respeito. Devido aos avanços que seres humanos podem proporcionar para a sociedade. Né? E o curso de economia é um curso de ciências humanas, né? As pessoas às vezes confundem isso, né, André? O curso de economia é um curso de ciências humanas. Sim, sim, sim. A gente tem que sempre deixar claro. É um curso Exatamente. de ciências
1: humanas aplicado, mas não significa que não seja um curso de ciências humanas, ciências sociais, na realidade, ciências sociais uhum. aplicadas. E, enfim, é um curso de, que trata né, de humanidade, é, sociologia, filosofia. Tem matemática, mas a matemática está subordinada a teorias econômicas. Então, assim, a parte exata está subordinada à parte que é realmente um, a, da filosofia de pensamento econômico.
0: Exatamente. Perfeito. Perfeito, André. Então, um tema que vem muito à tona aí, né? Um tema que acho que é muito importante a gente abordar no, no primeiro episódio desse podcast é sobre empreendedorismo, né? E esse tema é muito importante, cara. Agora na sociedade brasileira, pela realidade que estão, estamos vivendo, André. Então, eu quero que, eu gostaria que você desse sua opinião sobre essa, essa temática, né? É, falasse sobre a, o cenário de oportunidades e, e de como isso aparece, né? E como é, isso é utilizado, né? Para obscurecer certos comportamentos é, equivocados. Né, certos, certas modalidades equivocadas. Né? Isso serve como roupagem né? para poder agradar. Né? Enfim. Mas aí, André, eu gostaria de saber a sua opinião sobre. Né? E se você puder lançar um contexto aí sobre, eu agora de
1: Beleza. É, então, vou deixar bem claro para a galera aqui, a gente, né? O Tiago é entrou em contato comigo para fazer parte da, da, dessa, desse encontro aqui. E a gente. Pensou num formato de bate-papo e por isso eu não me preparei no sentido de buscar literatura nem nada do tipo, é um formato bem livre, é um formato que a gente vai estar emitindo opinião mesmo no sentido de, de sem nenhum compromisso é, extremamente grande não, mas assim, a gente vai tentar emitir o melhor tipo de opinião para não falar besteira aqui para vocês também. E em relação a isso, quando o Tiago levantou esse tema de empreendedorismo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o formato do empreendedorismo Brasil, é, que é aquela dualidade entre o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Eu acredito que, no caso da maioria dos brasileiros que tem contato com esse tema, é, a gente encontra mais a segunda opção, o empreendedorismo por necessidade. E aí esse empreendedorismo é, que tem esse perfil, ele tem características diferentes que são muito distintas do outro perfil. A gente encontra no, no, no empreendedor, por necessidade, uma necessidade de, às vezes, estar é, tá trazendo aquilo como um, um, um meio de vida é, imediato. Assim, ele não tem outra opção. Ele não encontra um refúgio no mercado de trabalho, então ele tem que se virar. Em outras palavras, ele tem que se virar. E por isso ele vai deixar a desejar, em diversos aspectos... É, é, não, não vai ter tempo para estudar o modelo de negócio, não vai ter tempo para se ater às várias variáveis que estão condicionadas a esse tipo de trabalho e, muito provavelmente, ele vai ter problemas em tocar esse empreendimento. E o, o que o Tiago ressalta diversas vezes, que eu imagino que seja uma preocupação constante dele, é justamente como isso é mascarado pela, pelo status quo que está... Que tá tentando transformar essa onda de empreendedorismo, que é uma onda aparente, é, no sentido de que é um empreendedorismo por oportunidade. Ou seja, que todas essas pessoas que estão começando agora seus, é, seus empreendimentos, são pessoas que viram oportunidade no mercado e começaram seus empreendimentos, sendo que isso está mascarado. É, eu acredito que boa parte do perfil dos brasileiros que entram nesse tipo de mercado, tem necessidade de necessidades básicas é, e eu estou falando aqui de subsistência mesmo de comida de bebida de moradia então eles precisam se lançar nesse mercado é, às vezes sem as devidas precauções que precisam tomar para estar nesse mercado e é por isso que a gente vê diversos problemas acontecendo aí é, o o que o que é uma preocupação constante do Tiago é justamente como esse tipo de perfil de empreendedor é, é, é toda hora levado a ser ludibriado pela aquela ideologia de que o empreendedorismo é algo que tem que ser estimulado no sentido de que ele é igual para todos ele não é o mesmo empreendedorismo para o cara que é filho de um, de um homem de classe média alta na, na Barra da Tijuca e vê ali entre, entre os amigos dele uma oportunidade de um empreendimento e outro cara lá da Zona Norte que é, está que desempregado e tem cinco filhos para criar e vê aquilo ali como uma, uma necessidade de, de abastecer a, a casa dele ou para uma mulher que é, tenha, é, sei ela seja mãe solteira e tenha passe todas as dificuldades que a gente tem, a, a gente sabe como é e ela, pô, às vezes, tem que recorrer a uma atividade dentro da sua casa ou fora é, que as pessoas chamam de empreendedorismo mas, é, e, e colocam tudo como se fosse uma massa só. O nosso objetivo aqui... E eu creio que a, a, o objetivo principal do Tiago é tentar desmistificar é, o empreendedorismo como algo, algo homogêneo, como se não fosse algo heterogêneo. Né? É, eu bato na tecla de que o empreendedorismo ele tem um perfil muito heterogêneo. Ele pode ter esses dois perfis, ou mais aqui. Eu estou citando dois perfis porque são os que eu conheço. Mas, assim com certeza, ele não é o mesmo empreendedorismo para todos. Então, ele não pode ser vendido da mesma forma. Ele tem que ser tratado de uma forma diferente E eu acredito que o objetivo do Tiago, ao longo dos capítulos aqui, dos encontros do do podcast, vai ser dos episódios, vai ser tentar trazer essa galera para essa compreensão de que os que precisam mais né, dessa dessa elucidação de que empreendedorismo, por necessidade, precisa de um aparato Precisa de um aparato para não ser destruído, porque o mercado é severo. A gente não está no momento bom para investimento, a gente não está num cenário macroeconômico favorável para nada disso. E é o que tentam nos enganar o tempo todo com diversas propagandas, com diversos anúncios no YouTube que ah, vem prender, etc, etc e tal. E nada disso é verdade. A gente não está no melhor cenário para isso. Não é das dificuldades que criam as oportunidades, como eles costumam dizer. Não é bem assim. Essa é uma falácia que a gente... Tenta combater, eu acho que seja o seu principal motivo aí de estar de tá criando esse tipo de iniciativa, né,
0: Tiago? Exatamente, meu, meu nobre amigo. E a gente vê muito, né, cara, por exemplo, é, é, é de extrema coincidência, eu acho, né, que essa cartilha de empreendimento vem à tona, logo em momentos de calamidade social e econômica no Brasil, né? Como a política de austeridade fiscal, juntamente com o desmonte das redes trabalhistas, né? E, e tipo assim esse pessoal é o pessoal que tenta ocultar é, 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 e tornar esse esse essa temática homogênea tenta achar a simetria é, com os outros países que obteram sucesso de alguma forma sabe é, por exemplo a Coreia do Sul os Estados Unidos ignorando toda a natureza é, íntima do objeto, sabe, analisado, entendeu? E partiram por uma noção completamente superficial sobre a realidade, uma noção completamente homogênea de, dessa temática, é, ocultando, né? ocultando a sua natureza íntima, né? É, então, é de suma importância é, o orçamento público proporcionando um cenário de oportunidade macroeconômica. É, por exemplo, elevando as forças produtivas nacionais para aumentar é, a complexidade, né? Da, da produção econômica, né? Porque, pô, você levando as forças produtivas nacionais, você levando a malha exportadora é, nacional com as suas complexidades econômicas, você traz mais dólar para o mercado, entendeu? Você cria é, produtos com maior valor, entendeu? Devido ao seu grau de complexidade, entendeu? Você cria um produtos de, de, de grande valor. Por exemplo, o Brasil hoje em dia te vê, né? Um contexto completamente hegemônico nessa área, né? a agroexportação e a exportação de commodities tomando frente da economia brasileira, enquanto o setor industrial só a ladeira abaixo. Entendeu? Sem indústria, como diz o Paulo Gala, não tem como. Parafraseando, né o Paulo Gala, que para mim é um exemplo de um economista, é, sem indústria não tem como. entendeu Sem indústria não tem como. É, então, é de importância é, elevar a qualidade de forças produtivas nacionais. A classe, a classe trabalhadora, né? É, que, que, que estão lá, né? que, que são responsáveis pelas forças produtivas dessa indústria, das indústrias nacionais, entendeu? E que também geram um, um, o consumo, né? E, porra, isso que geram consumo faz a economia girar. É, e também a importância do orçamento público alavan- alavancando as indústrias que forçam parte do seu orçamento né? em tecnologia. Por exemplo, a Samsung, né? é, a Samsung, pô, a Samsung sem o orçamento público alavancando a empresa, acho que não seria praticamente nada, né? Alavancando, é, ajudando e tal. E por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui nos Estados Unidos, a né? General Motors, é. né? Que que força che- cerca do, é, que gasta, né? Do seu lucro bruto, cerca de 20 a 30, a 40, 50% do seu lucro bruto com depreciação. Diversas vezes o, 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 o governo americano salva essa empresa, entendeu? É, alavanca essa empresa. Se não me engano, até injeta dinheiro né, nessa empresa. E o é, e, e fora né, o investimento né, público, por exemplo, o orçamento de guerra nos Estados Unidos chega a 750 bilhões né, no EU, se não me engano. Fora o investimento em inovação, etc. E várias outras coisas importantes. A importância do orçamento público na jogada, na geração de novas patentes, para né, geração de tecnologia. Né. Eu até brinco às vezes, falo assim, você só pisa fofo com o seu tênis da Nike devido à corrida espacial, né, a corrida espacial que que gerou a tecnologia que você usa hoje em dia no seu tênis Nike, entendeu, então você precisa de um um cenário macroeconômico confortável para você empreender, sabe, eu eu uso como exemplo às vezes, né, eu falo brincando, né, teoria do tubarão e da lema, né, Tubarãozão um cenário macroeconômico confortável com investimento, no orçamento público, o orçamento público levando as forças produtivas etc. Né? Proporcionando um projeto de governo que seria o tubarãozão. É os microempreendedores só ali embaixo né a lêmula pegando a carnice de, de pegar, e, e evoluindo e crescendo entendeu? É isso aí. É, é, você vê lá na China é, por exemplo né. Em cenários de crise, de calamidade, você entende a a importância, cara, dos bancos públicos, não bancos híbridos que a gente vê aqui no Brasil, né? Os bancos comerciais, os bancos, em momento de crise, as tendências, né? Em momento de crise, algumas empresas né, têm tendências liquidacionistas, né? Torrar parte do seu ativo, né? das suas riquezas, para empresas que que, por exemplo, não está tendo em momento de crise, não está tendo muito consumo, não está tendo muita produção, não está tendo muito mercado de consumo, etc., que é o cenário do mercado brasileiro, né? É um cenário deflacionista, a economia brasileira está em anemia, né? Tá? Em cenário de calamidade, como a gente vê hoje no coronavírus, você vê essas empresas queimando seus ativos, né? É... É... Liquidando seus ativos pra... em troca de algo de mais liquidez, que é a... Que é a moeda, né? A moeda é um exemplo de, de um ativo de excelente é, liquidez, né? Os bancos comerciais servem aí, né? Para abocanhar, aí, né? Essas empresas, os bancos comerciais, né? São os credores disso tudo em momentos de calamidade econômica, em momento de crise. É a qualidade dos créditos que são emitidos no mercado começa a é diminuir, né? Então a mascalote, etc. E os bancos seguem para abocanhar, né? Pegar parte na China, por exemplo, lá o banco é público em momentos de crise, né, em momentos de porra, de calamidade, etc., o, o, o banco público entra como algo estratégico, entendeu? Passava a guardar para impulsionar essas empresas e não é, quebrá-las, né, devido a, deixá-las, quebrar mas Passava a guardar, auxiliar, ajudar, né, e, e para ter uma um economia mais forte. E é isso, né, André? Aí eu passo a palavra agora para o André para ele dar uma continuidade, né?
1: É, então, quanto a isso, Tiago, o que eu vou tentar acrescentar, né, falar algumas considerações pontuais, é que, obviamente, o orçamento público tem que estar tá, é, tem uma correlação é, muito grande com o desenvolvimento né, econômico nacional, o desenvolvimento de um projeto nacionalista, de empresas, etc. E a gente pode citar o clássico ciclo virtuoso keynesiano, né? do investimento, gerando emprego, gerando salário, gerando consumo e gerando mais investimento, aquele ciclo virtuoso que a gente tanto conhece, que é um requisito fundamental, se a gente estiver falando desse cenário que a gente está discutindo. O que acontece também, que as pessoas costumam... As pessoas costumam... está elaborando teorias aí e, e é, emitindo opiniões que tenha esse viés liberal, o que acontece é que é, a gente está imerso né, na, na ideologia neoliberal, ela é uma ideologia muito exportada para países da Latinoamérica, e o que acontece nessa ideologia é dizer que a gente tem, com as nossas, condi- com as nossas condições próprias, é, postas agora, condições concretas, competir com as empresas internacionalmente é, abrindo mercado. E a, a solução brilhante que aparece para as pessoas que compram essa ideologia e vendem essa ideologia é que a gente tem que abrir o mercado, abrir a concorrência e que é por isso que o nosso insucesso está é, sendo verificado, porque a gente não abre mercado, porque a gente não é, tem um mercado competitivo com, com empresas é, internacionais, etc., e eles dizem que os nossos problemas vão ser resolvidos a partir do momento que a gente fizer isso. Só que eles esquecem que o histórico dos maiores países que possuem as maiores empresas do mundo é um histórico que passou é, durante muito tempo de investimento público nessas empresas. Como você bem citou, tem o caso da GM, tem o caso da Volkswagen, tem o caso da Samsung na Coreia, tem diversos outros casos de empresas que é, o governo, o governo nacional de cada país adotou políticas extremamente protecionistas em relação a essas empresas e o que acontece em relação a isso a gente pode citar o exemplo clássico da Inglaterra né, que é de onde vem essa expressão dizer, quando, é, eu não me lembro acho que foi Adam Smith que usa assim, esse esse termo, mas eu realmente não lembro é, que é o termo chutando a escada aquele sentido de que você desenvolve a sua indústria nacional desenvolve as suas características produtivas nacionais é, sobe a escada e quando você estiver lá em cima da escada você chuta a escada essa, essa parábola ela tem por objetivo de, de elucidar como funciona o liberalismo que é vendido é, esses países, essas potências eles vendem para os países é, que são que estão na margem do capitalismo que a gente tem que abrir o mercado mas eles só puderam abrir o mercado porque as empresas deles estão consolidadas elas passaram por muito tempo de investimento público de investimento nessas empresas, onde a qualidade do serviço e do produto passou por um bom tempo de, de precariedade. As pessoas na, é, naquele país tiveram que comprar durante muito tempo um produto caro e um produto de baixo valor, ou de, ba, de baixa qualidade, para que no futuro, é, com, com o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento geral, o consumo, da população é, em território nacional, essa empresa pudesse se desenvolver e hoje ser uma grande empresa. Essa é a fórmula adotada por todos os países que tiveram essa, essa, esse desenvolvimento. A gente pode ver, verificar isso. É, eu recomendo aqui a literatura do economista sul-coreano Hashun Cheng, é, que o livro se chama Chutando a Escada. É um economista sul-coreano é, que tem uma, uma carreira lá, eu acho que é em Oxford, que ele tem uma, uma brilhante carreira lá como economista e ele, nesse, nesse livro ele faz uma elucidação de, de vários desses pontos que a gente está citando aqui, onde os países adotaram medidas extremamente protecionistas até que conseguiram impor essa cultura neoliberal de dizer agora a gente pode chutar a escada porque a nossa empresa a nossa empresa nacional, nosso a nossa indústria nacional já é consolidada a ponto de permitir que a gente que a gente faça isso. Então, o que fica aí de, de, de correlação com o tema que a gente está falando anteriormente, que é a questão do empreendedorismo, é que me parece que o melhor cenário para que você criar um, um algo propício para um empreendedorismo de qualidade, que é esse tipo de empreendedorismo que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade, é um cenário de macroeconômico positivo, esse cenário de investimento público, esse cenário de, de, de crescimento geral, de, de bons índices, para que você reduza ao máximo a possibilidade de pessoas que estejam é, recorrendo a esse mercado por necessidade ao invés de oportunidade. Eu acredito que se a gente tivesse uma, um cenário macroeconômico mais positivo, seria menos perigoso, Comprar esse tipo de ideia de empreendedorismo Agora vender esse tipo de ideia No cenário que a gente tem No cenário onde a maioria dessas pessoas Estão fazendo isso por necessidade não por oportunidade É algo complicado, é algo que soa Um pouco inoportuno E muitas das vezes é feito de má fé É uma imposição feita de má fé
0: É de muita má fé, André É de muita má fé
1: O que fica aí de, de, de Correlação entre esses temas É que pelo menos nós acreditamos aí, nossa opinião, de acordo com a a análise macroeconômica é de que me parece mais propício num cenário de de investimento público, de ciclo positivo você recorrer a a essa onda de empreendedorismo né, com, com menores restrições no sentido de, ah, você não deve impulsionar isso, não, aí num cenário positivo eu vou falar, não isso deve ser impulsionado, assim, porque o cenário é positivo. E eu acho que se você empreender num cenário positivo, se você tiver a oportunidade de fazer isso, é, vai ser bom para você, vai ser bacana. Agora, no cenário é, como a gente vive, de recessão, a gente tem que avaliar sempre se a pessoa está fazendo isso por necessidade ou por oportunidade. E me parece, amigo, que nesse atual cenário a maioria das pessoas está fazendo por necessidade mesmo. E é, é, parece que ela não tem outra escolha.
0: Exatamente, meu amigo, exatamente. Isso isso é empurrado de de uma desonestidade, de uma má-fé ensurrecedora, cara. Eu não consigo nem compreender. Isso só assola cada vez mais o caráter do proletariado brasileiro no no seu crédito serviçal, sabe? Entendeu? E, pô, eu uso como exemplo, cara, uma vez eu vi um documentário que um um amigo, que eu considero bastante, né? O Thomas, né? o Thomas... Tomins, fotógrafo, ele que me recomendou esse, esse documentário, eu não lembro o nome, mas ele fala sobre a capital do Disney no interior do Nordeste, né? E do como aquele pessoal lá que, que tá lá fabricando roupas, etc., eles têm esse pensamento, sabe, André, nessa roupagem de que achar que estão empreendendo, que achar que estão. É... É, tipo, de fato, empreendendo, sabe? Mas não, tipo não é um empreendimento, sabe? É, é, é só, tipo assim, é, assolar eles no caráter mais serviçal, entendeu? Porque, pô, chega um momento naquele documentário, não sei se eu posso dar spoiler, mas é interessante que as pessoas veem aquele documentário, né? É que, tipo assim, é, eles, eles sempre, todo ano, eles eles trabalham, 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 trabalham né, e recebe o suficiente né suficiente entre aspas né não recebe um suficiente recebe muito baixo o suficiente para sobreviver entendeu mas eles na cabeça deles estão naquela roupagem estão empreendendo eu sou o dono do meu tempo que não sei o que mas não é mas na, na natureza íntima do objeto ali analisado não é isso não é isso que, que se passa está tá tá forjado na aparência do empreendimento que ele é dono do próprio tempo mas na essência não é assim que no final do ano eles têm que vender um móvel necessário tipo um fogão uma geladeira, para poder viajar e ter uma semaninha, da dias de férias. Entendeu? Então, pô, é de... É de pô, é, eu, 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 eu falo, cara, é muita coincidência, sabe? Essa cartilha de empreendimento vinha à tona agora, em momentos de, de recessão financeira, em momentos de... Como posso dizer? De a, 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 a anemia macroeconômica, sabe, cara? É, com política de austeridade fiscal, com é, desmonte das leis trabalhistas, com a indústria nacional é, se assolando cada vez mais, entendeu? Eu acho que essa cartilha de empreendimento vem de uma maneira completamente desonesta, cara. Com uma filosofia é, que eu chamo de filosofia de boteco, né? Que não age com ciência dos fatos, entendeu? Que não age com seriedade, entendeu? Que, que, que se baseia em misticismo, e metafísica, entendeu? E é uma de, de uma ingenuidade sem tamanho, cara de uma ingenuidade, eu acho que até de uma desonestidade, sabe, André? Sem tamanho, cara. Compreende? Entendeu? É isso que eu tenho a falar. É isso que eu tenho a falar mesmo. E você você gostaria de falar agora sobre o assunto de economia política? Aquele assunto que a gente tanto gosta? É, então, cara,
1: até para completar essa, essa sua fala aí, deixar bem claro que a nossa inquietação em relação a isso não é necessariamente com o fato de existir empreendedorismo, O fato das pessoas empreenderem, isso é pequeno, perto do do que a gente, de fato, está questionando aqui. Talvez a gente não tenha se expressado bem, mas deixar bem claro que a nossa intenção tem a ver com a cartilha que é pregada pelo status quo. A gente está falando de mídia, a gente está falando do que é vendido, do sonho que é vendido para o empreendedor brasileiro e que a gente imagina que o cenário não é tão bonito assim como eles pregam. E Exatamente. Aquela, aquela frase que a gente ouve muitas vezes, que é na crise que se fazem as melhores oportunidades, não há nada mais mentiroso que essa frase. Então, o que a gente está propondo é justamente o contrário. É nos momentos de crescimento que você consegue enxergar as melhores oportunidades. Exatamente. Né? Porque no momento de crise você vai fazer a melhor necessidade para você. A melhor Exatamente. necessidade vai ser na tentativa e erro. Assim, é Pô, a gente, com certeza, se a gente fosse pegar dados, a gente vê que a maior parte dos empreendimentos que são é, é, tentados aqui no Brasil, que são experimentados, eles vão dar errado, porque eles têm esse perfil que a gente está falando. Agora, se você tivesse no cenário positivo, a gente poderia apostar aqui que esse número seria muito melhor, não só pelo cenário mesmo, mas por conta da, da, de você poder pensar com sangue frio na melhor oportunidade, de verdade saber se você quer empreender ou se é uma necessidade imposta pela conjuntura ou se é pela uma necessidade de comer de se alimentar de, de alimentar o seu filho a gente está tratando exatamente disso aqui nesse ponto e exatamente. em relação a em relação
0: a outra chamada a gente
1: a gente pode discutir aí
0: é com a preocupação com você cara a preocupação é com você entendeu é justamente isso a gente preocupa né a gente, eu, eu alerto isso o estudo e ensinamentos né? Justamente isso, cara. É para justamente isso. E como posso dizer, mano? É justamente isso, né? Na verdade. Então vamos falar sobre o, o contexto de economia política, é o contexto que a gente adora abordar aqui. Né? Sobre. Pô, eu acho que economia política é algo que. Né, André?
1: Então... É, é, o, é o meu maior interesse aí na, na, no estudo das ciências econômicas. É, a filosofia da, que está por trás da desse estudo das ciências econômicas, a história do pensamento econômico como como um todo, eu acho muito interessante pensar nessa filosofia que está por trás da economia vulgar que a gente que a gente estuda, né, da, de falar de taxa de lucro, taxa de juros, campos, né, pensar uhum. que tudo isso tem por trás filosofias, tem por trás teorias de conhecimento é, que foram ultrapassadas ao longo do tempo, que a gente consegue perceber que algumas são é, é, hegemônicas e outras ficaram para para trás o que me interessa é discutir o porquê que umas são mais aceitas do que outras e é isso, eu acho bacana o estudo da economia política da filosofia é, é, econômica de tudo isso justamente porque a gente consegue refletir melhor né? e perceber que a economia não é essa ciência justamente como você falou no início não é ciência exata como parece que a, a mídia o tempo todo tenta acontecer Exatamente. É, e e de, de certa forma é, é o que fica aparecendo por conta dos noticiários e de tudo que a gente vê dessa, dessa nuvem que colocam em cima da ciência econômica. A ciência econômica é muito maior que isso. Né? É muito maior do que isso aí que aparece no, nos noticiários. E é, e é por isso que a gente gosta de estudar. Eu, pelo menos, tenho certeza que é por isso que eu gosto de estudar. Porque se a economia fosse Apenas isso, taxa de juros, câmbio, etc. É, eu acho que eu não gostaria tanto de estudar assim como eu gosto hoje.
0: Exatamente. Eu também, meu querido. De verdade. Porque, pô, eu, na parte de economia de, de política, né, nos autores, né, lendo toda a filosofia por trás, como Li Adam Smith, Davi Ricardo, Li Marx, Li é, Valhá, Li é, Devons, Li Mises, Mises, é, é, ver toda a filosofia de pensamento por trás da economia, sabe, todo o arcabouço filosófico é, econômico político sobre a, sobre sobre pensamento e etc. Eu acho de suma importância, sabe, cara. Isso que dá é, fundamento, né, para certas é, situações. É, e pô, eu acho que é um, 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 um das pessoas que eu mais admiro assim entre os entre os, os pensadores econômicos aí da da que a gente que, costuma é, ler na literatura é pô, é, para mim eu gosto muito de Smith gosto muito de Ricardo mas o que eu mais amo eu acho que também é o que você mais gosta também né, André na meu sei lá pelo que eu, eu conheço você é o, o Marx né mano porque o Marx tira né esse na verdade Marx trata a realidade né ciência né ele trata a realidade Marx é um cientista Marx é, é... É, antes, né, as pessoas. Eu acho que uma das coisas que mais acontece na sociedade, na sociedade, ó, na literatura hoje em dia aí, nas, nas correntes de pensamento, é a deturpação do pensamento marxista, é uma pré-determinação do pensamento marxista. Os caras não conseguem compreender nenhum método analisado por Marx, se alguém tiver interesse, né, acho importante ler o pós fácil segunda edição do livro 1. Aí vocês compreenderem bastante o compreenderem assim, bem superficial, superficialmente o método dele, né? É, que eu acho porra, Marx para mim é brilhante, sabe eu acho que, eu, eu, eu olho assim, na minha opinião André, não sei se você concorda mas Marx só, só traz a ciência sobre a realidade, sabe é, 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 tipo assim é, parece que os clássicos né, tem uma visão romântica sobre a realidade, sabe é uma visão completamente romântica, né? Que então, o capitalismo surgiu que um soube poupar e outro não soube poupar. E o que soube poupar que gerou emprego, que cresceu. E, e o que não soube poupar agora é servente do cara que, 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 não, que soube poupar de fato. Tá ligado? Ó, oh, que fofinho, que lindo. Ser humano clássico, ou seja, racional, 100% consciente, e etc. Parece um folclore, parece um hipzinho, né? Mas o Marx só fala nada disso, cara. Eu acho interessante dele, né? O um Capital, ainda mais o um capítulo 24, que é um capítulo bem clássico, um Marx, um capítulo bem contextual, né? Que, que ele fala e fala, digita a acumulação primitiva, né? Nada disso, cara. O capitalismo surge, né? A, a burguesia nacional surge com expoliação, expropriação, roubo, etc. Ele trata com ciência, entendeu? Consegue compreender a natureza íntima do objeto. Marx não determina nada, cara. Marx só documenta o que de fato acontece. Entendeu? Ele compreende a natureza íntima do objeto que ele está analisando, aparência, essência, etc. Trata com ciência, sabe? Compreende a realidade. Marx ficou anos e anos refletindo sobre o objeto analisado antes de sequer documentar algo, sabe? Por isso que eu eu acho que, na conjuntura, se alguém tiver interesse. Acho que é importante, sabe? Assim como acho muito importante na, na literatura, você lê Smith, cara, pra mim, Smith. Eu gosto muito de Adam Smith. Gosto muito de Adam Smith. Acho que gosto mais de Adam Smith que David Ricardo, de verdade. Mas Marx, para mim, é o. Marx, para mim, sei lá, cara, eu não sei nem explicar o que é. Mas fala aí, André.
1: É, pô, bacana, Tiago, então. É, em relação à, à aproximação que a gente tem é, na afinidade com o estudo do marxismo, do Marx, especificamente, do marxismo, dos marxistas que vieram depois dele. É, tem muito a ver com a visão que a gente tem de mundo né? E aí não quer menosprezar Eu acho que a gente não cabe a gente menosprezar A visão que as outras pessoas têm do, do mundo é, Só que eu acho que a visão mais congruente com o que a gente pensa É a visão que está posta lá no capítulo do, no, no capítulo 1 um dos livros Na obra inteira do Marx né? é, Aquilo que ele enxerga do mundo é, é parecido com aquilo que a gente que a gente procura enxergar Influenciado por ele e é aquilo que mais se adequa ao que a gente quer enxergar, né? É a nossa interpretação do mundo. E eu não, não tiro aqui o mérito dos outros ator, autores que têm outra interpretação, por exemplo, essa interpretação que você citou como romântica, talvez seja interpretação de boa parte das pessoas que estudam a economia, é, outras gostam de outra interpretação dos marginalistas, mas enfim, todos eles são adequados é, ao que a gente, ao que cada pessoa tem para si, do que é a realidade. E eu, eu não gosto de menosprezar, é, obviamente, a, a importância dos outros autores, mas, obviamente, para mim, o, o Marx é o mais congruente com aquilo que eu penso ser a linha correta, a melhor linha para que eu siga. É, eu acho interessante para a gente falar do Marx, cara, é, aqui é um espaço que vai ser, pelo menos agora, né, nesse, nesse episódio que a gente está tratando aqui, o assunto inicial era outro. Então, fica fica um espaço reduzido para a gente tratar da grandiosidade da obra do do Marx. Mas é é legal deixar aqui para você uma provocação, algo do tipo, que que pode ser um tema de um futuro episódio seu aí. Com você, é claro.
0: você, é é claro, que a gente pode abordar isso junto.
1: Na realidade, o tema seria, a sugestão, na realidade, seria por que o Marx é tratado dessa maneira, né? Criminalizado, porque o Marx é deixado à margem na ciência econômica, porque o, margem, o Marx é é, é é colocado dessa maneira é, secundária e em muitos centros da que estudam ciência econômica, estudam economia, esse autor não é nem utilizado. A gente deveria questionar o porquê disso. Por que, que uma ciência é aceita, é, uma explicação científica é aceita? em detrimento da outra. A quem interessa é, excluir o Marx do debate, acho que seria interessante você refletir sobre isso, as pessoas refletirem sobre isso, porque é importante, tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui sobre ideologia desde o início, porque é o debate que está por trás de tudo isso aqui que a gente está falando, é a ideologia, né? o que está por trás dessa ideologia do capitalismo, do neoliberalismo, e porque nessa, nessa mesma ideologia as pessoas não as pessoas no centro de, de estudo e até a universidade pública em muitos dos casos não querem saber do que o Marx falou é, acham que é inútil associam com, com coisas vulgares associam com experiências que aconteceram e que para elas foram abomináveis e que o Marx é culpado disso acho que seria interessante assim tentar é, limpar digamos assim a imagem do Marx dessas dessas coisas que são colocados em cima da imagem dele por conta dessa ideologia que a gente vem falando desde o início. A mesma ideologia que esconde por trás é, da imagem do bom empreendedor que empreende em meia crise, é, todos os percalços que esse empreendedor vai passar se ele estiver empreendendo sem a devida, sem a devida é, digamos assim, sem o devido preparo né, que a Exatamente. gente vem Exatamente. Então, o que fica aí é, é essa pequena... pequena consideração sobre o Marx que é um autor que eu assim é o autor com certeza mais influenciou me, o meu pensamento no curso e eu acho que seria bacana depois dar uma tratada sobre isso é um tema muito congruente com isso aqui que a gente está falando mas é claro que é mais complexo né a gente mais teria que trazer mais literatura a gente não poderia ficar no campo da especulação de, de opiniões seria algo mais mais concreto mas assim é bacana tentar trazer mais ou menos, é uma ideia de que o autor é criminalizado e, com certeza, isso não é culpa dele. É a culpa das coisas que ele escreveu que incomodam muita gente. E seria interessante Exatamente. tentar debater quem são essas pessoas, né? Exatamente. Que incomodam E por que incomodam essas
0: pessoas. Exatamente. É, Marx, cara, é brilhante, né? Você falou sobre ideologia. Vamos parafrasear aqui a frase é, do, do livro dele sobre a ideologia alemã, né a parte da introdução do livro, que eu acho que é interessante que todo mundo leia, né? A parte introdutória do livro da ideologia alemã é perfeita, gente. É de uma perfeição, para minha opinião, é perfeita. Marx diz assim, né? Marx em as né? Diz assim: as ideologias se desenvolve com um grau de autonomia de acordo com a matéria tradicional específica acumulada, é, exerce influência retroativa sobre a base econômica e condicionam as formas de desenvolvimento histórico. É, é brilhante, sabe? É brilhante demais. A ideologia, às vezes, cara, ela inverte e oculta a natureza das coisas. A ideologia, enquanto consciência falsa, equivoca da realidade, André. Consegue é compreender? É, de, é, é Ele trata né, exatamente isso. Ele trata a realidade, ele pondera com, com muita seriedade né, o pensamento e as suas interpretações sobre a realidade na, tal qual ele vivia na época do século XIX. Né? Eu acho que Marx é bem sério. Marx é... Sei lá, mas suas interpretações da realidade, como você bem falou, para tratar do Marx, né, cara? É, porque ele é tão marginalizado assim, porque ele é tão atacado de maneira de graça, de maneira tipo, gratuita, ou não gratuita, né? Porque para algumas pessoas tem algum motivo, né? Para algumas pessoas, com certeza, tem vários motivos para ele, ele ser atacado, né? Porque ele, deve incomodar essa galera, né? E a gente podia, em algum momento, né? Acho que até com você e com outras pessoas, né? Pessoas até que tem estudos mais aplicados sobre essa área, né, e e por que ele é, né? tipo, pode tratar um dia um podcast, né, porque ele é, é, incomoda, né, é porque, ele, porque ele é tratado dessa maneira na sociedade, entendeu? Isso depende também dos nossos ouvintes, se eles se interessarem né? sobre essa pauta, eu acho importante também, acho que a título de, de consciência, né, que o marxismo proporciona a consciência sobre a realidade, sabe, o método que é utilizado por Marx, é o que te proporciona uma certa luz, né, sobre a realidade. É porque ele é bem trata com tal seriedade no nível absurdo, entendeu? É, é, o método aplicado por ele é um porra, um método completamente sério é, sobre a interpretação do, sobre a realidade, entendeu? Eu, eu, eu falo, esse é a minha opinião, sabe? Isso é uma opinião minha, tá? Não estou determinando isso com base na é minha leitura sobre Marx. Eu não sei se é uma opinião equivocada. Se alguém mais, mais aplicado é, acha que é equivocado, é, pode me chamar, pode conversar e etc. Eu acho que o Marx né, tira a filosofia de boteco, tira o romancismo do, do, por trás, tira esse lance e trata de fato com a. a com a seriedade, é, leva suas considerações íntimas com o objeto analisado, não fica nessa uma, é, pura, um julgo puramente aparente das coisas, muito fofinho, muito bonitinho, não, sei o quê, blá, blá, não fica se reduzindo a isso. Ele joga a filosofia de boteco no chão, trata com seriedade a, a realidade tal qual ele, que ele enxerga, ele, ele investiga e documenta. Entendeu? É justamente isso. Então, é isso, André. Okay, se você tem algumas considerações finais, ou não finais, se você quer continuar mais, mas aí, você pode falar aí agora comigo.
1: É, cara, agradecer aí o seu convite para participar, é muito bacana estar trocando essa ideia com a galera com você, é, é que, desculpa para todo mundo aí que estiver ouvindo isso, se tiver alguma coisa que ficou atravessado, de fato, é a opinião de uma pessoa que está estudando, que está buscando aperfeiçoar aí a, a, a tudo acabou arcabouço teórico é, juntar melhor isso mas assim é, tudo isso aqui reflete nossa opinião a respeito das coisas desde o primeiro tema até esse a, a, até esse tema final aqui que estão interligados a gente tenta representar aqui é, o que a gente pensa mas não quer dizer que é que é uma imposição não a gente é, queria trazer a galera aí para discutir com a gente, o máximo possível. Imagino que seja esse o objetivo do Tiago sempre. E que a gente possa aí estar tá, tá expondo a nossa opinião para a galera que tiver alguma afinidade vir compor junto com a gente. E para quem não tiver afinidade também, escutar e talvez discutir algo do tipo. É, seria bacana. É, enfim, agradecer aí o, o convite. É uma honra estar tá participando aí. E. É isso, cara, eu acho que foi bacana, foi produtivo, é, tudo isso que a gente falou, deixando bem claro aí que a gente não tem problemas com, com os temas que a gente está abordando, né? algo pessoal, é, mais uma ideia para colocar uma lupa, uma investigação sobre sobre essa aparência aí que é, que é relatada, é, a gente quer só propor realmente uma investigação maior sobre esses fenômenos aí colocados como um fenômeno viral, né? Por exemplo, do empreendedorismo é, e outros fenômenos que a gente acredita que tem muita ideologia por trás é, é, motivando o impulsionamento desse tipo de ideia e a gente queria deixar bem claro é, a, a distinção desses perfis de empreendedores, a distinção de de, de todos esses fenômenos aí com, enfim, como é, a gente citou no meio do desse, desse episódio, que não são fenômenos homogêneos, né? A gente não está tratando do mesmo perfil de pessoas, do mesmo perfil de fenômeno. A gente está tratando de coisas diferentes, de perfis de pessoas diferentes, que compõem um fenômeno, talvez o mesmo fenômeno, mas, assim, são pessoas diferentes, né? A gente não pode tratar tudo como uma massa é, homogênea. Esse é o perigo e a gente... Que é, o objetivo aqui me pareceu ser muito mais abrir os olhos do que tentar elucidar algo né? é mais para a gente propor uma reflexão maior para a galera né para ninguém ficar é, é, mal avisado né desavisado sobre isso e é isso cara muito obrigado aí pelo convite
0: tamo junto meu amigo tamo junto sempre Pô, eu que eu que agradeço a sua, a sua vinda aqui sobre o meu o podcast né e que, pô, que tenta dar a melhor forma ajudar as pessoas, sabe? Que é, eu acho que é, um, que é um ramo muito importante, sabe? O ramo é, de pensamento econômico, ainda né? mais o ramo de, de economia política e, e outros aspectos na sociedade brasileira, entendeu? Porque, pô, é de uma, de uma importância é, de, de, sei lá, cara, não consigo nem é, prender, sabe? Não consigo nem, sei lá, expressar o quanto isso é importante. Você quer entender? Enquanto isso é importante, pô, o episódio 001, cara, tinha que ser contigo, cara. Tinha que ser com você, que você foi uma das pessoas que mais me estimularam, me incentivaram sobre esse ramo de economia. E, cara, foi uma honra é, ter você como convidado aqui no meu primeiro episódio do podcast EconoCria. E, pô, em quem estiver me ouvindo aí, eu agradeço profundamente, gente. Eu agradeço profundamente. Eu acho que a visualização de vocês, né? É, vocês escutarem, comentarem, compartilharem, né, curtirem, e dar, dar a sua opinião e falar comigo, e conversar, e dialogar, pedir, pô, já fortalece aqui sobre um determinado assunto, talvez o que não, não. pô, isso, cara, esse é o meu objetivo, sabe? Trazer isso à tona, trazer consciência para a galera nesse ramo de que economia é uma ciência, sabe? Tem que gente, pessoas que tratam de maneira soberba essa ciência, entendeu? É, mas, é, pô, economia é uma ciência e uma ciências humanas. Entendeu, galera? É ciências humanas. A gente usa da ferramenta matemática, como a gente bem disse, né? Mas, pô, galera, eu sou grato aí quem escutar, quem for atencioso aí. Muito obrigado, André, pelo seu convite, cara. E é isso, galera. Boa noite.